0: Carlos. Hola Gemma, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿cómo ha ido la Navidad? Ya hemos pues vuelto junto a ti. <risa> ya la verdad nos hemos O sea hemos que sabes bastante. exactamente cómo ha ido la Navidad. Bueno, yo lo digo para que la gente que nos escuche sepa cómo te la ha ido. La gente
1: nos va a escuchar casi en febrero. ¿Te han hecho
0: muchos regalos?
1: Eh, no,
0: no muchos. muchos. ¿A ti sí? La verdad es que no. <risa> es como que ya somos mayores. Nos y, hemos portado mal. Y hacemos nosotros regalos. Pero bueno, Bueno, hoy que tienes el adulto. ¿A qué hemos venido a hablar, Gemma? A ver, hoy venimos a hablar de mi tema favorito. Siempre digo eso. Hombre, es que siempre son tus temas favoritos. <risa> porque para algo lo hacemos nosotros. Venimos a hablar del amor,
1: Hombre, ¿no? hoy es tu tema.
0: A ver, en cada, en cada temporada hay que hablar del amor de alguna manera, yo creo, ¿no? <risa>
1: de hecho, esta vez fue idea mía sí, hablar es, del amor. Sí, totalmente, porque totalmente. Porque esta vez yo voy a hablar de una historia de amor con final feliz.
0: Es que esto sí que es inaudito. O sea, <risa> inaudito. Y yo, inaudito. Y yo voy a explicar una historia de amor durísima... Que no sé si llamarlo amor porque, a ver, no sé.
1: El amor. El, no, el amor es bonito. El Lo amor... que es malo es el desamor.
0: Pero, ¿y, si la, ¿y el amor cuando duele? entonces ¿Es amor o qué es eso? No, eso, no,
1: eso es una mierda, ya. Vale,
0: pues yo voy a hablar de esta mierda. <risa> <O> sea,
1: <risa> eso es desamor, que es otra cosa. Ya,
0: es que hemos romantizado un poco ese amor que te quema las entrañas, ¿sabes?
1: Habla en particular, ese, Gemma. Eh, no,
0: en general, la, 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 la sociedad. La sociedad. <risa> no, ese amor que. ¡Ay, que te mueres de amor! ¿Sabes? Es amor que te hace sufrir, pero que. ¿Es lo que dices tú? La vida eso, real, eso no es el amor, es eso, eso es un truño. Pues de eso voy a hablar yo, y tú a ti te dejo lo bonito. Bueno,
1: pues ¿no? yo hoy voy a hablar no tan solo de amor, sino que voy a hablar de una cosa que llevo esperando desde que empezamos el podcast, una que cosa. es Monserrat Caballé.
0: Voy a, voy a hablar de una cosa, que es, de una cosa que es que Monserrat Caballé. Caballé.
1: Porque cualquier persona que me conozca sabe que me apasiona la moda, la moda también, que me apasiona la ópera, pero, ¿de dónde viene la pasión de, de la ópera? Pues viene de esta señora, de Montserrat Caballé. Porque si hemos crecido en Cataluña en los 90, la imagen que teníamos de Montserrat Caballé, que era, Yema. Pues de una señora. Lleva eh, callada para ser políticamente correcta. Pues de una señora eh, que parece más la castafiore de Tintín, Totalmente. que estaba ahí agarrada a Freddie Mercury cantando Bar
0: Barcelona. <risa> pues claro. Bueno, esto ya lo hemos cantado en otros canciones ¿Por qué se
1: encanta eh, la caballé <risa> La cuestión es que yo un día estaba haciendo zapping con mi madre cuando vivía en casa de mis padres y en la 2 vi un documental que se llamaba Caballé Más Allá de la Música, que todo el mundo. Tiene que ver, porque es el mejor documental del mundo.
0: Seguro que está en todas las plataformas.
1: Pues antes estaba pirata en YouTube.
0: ¡Ustras, vale!
1: Bueno, no, creo que está Buscarlo. filming. Eh, creo que, es que lo veo como cada año. Es como serio? tú ver eh, las pelis Disney solo en casa y estas cosas. Eh, pues Me sí. dejas muy bien, ¿eh? Muy culta. Bueno, es, es lo que hay. Entonces, más allá de su relación amorosa, voy a explicar varios momentos de su vida... Porque es una mujer hecha a sí misma de la que tendrían que hacer una película de ficción. Si es Ay, sí. que ¿Quién, de...
0: ¿Quién la interpretaría? Yo. Eh, pues que
1: Basta ya de hacer pelis de Lady Di. Es en plan, que nos da igual Lady Di, Monserrat Caballé, por favor. Pues sí, ojalá. La Caballé nació en Barcelona, en el barrio de Gracia. Oh. Que de hecho, muchas veces cuando voy por ahí, es rollo por la calle del Parillo, por ahí cerca hay una sí. placa que pone aquí, nació Monserrat ¿Ah, sí? Caballé. Sí, sí, sí.
0: Y, y su hermana es vecina tuya
1: su hermano su hermano es, es vecino ¿Tiene la mismo. hermana?
0: no, la no, no tiene hermana ¿y quién era ese señor?
1: la hija del hermano su sobrina ah, la va, que había sido la manager sobrina. sí, porque a todo esto soy vecino de la familia Caballé <risa> que fue la mayor alegría del mundo bueno
0: importante dato
1: su madre tocaba el piano y al padre le encantaba la música entonces ella desde pequeña estaban escuchando música clásica en el tocadiscos mhm uh -huh. Y ella explica que de pequeña había escuchado un bel di vedremo, el área de Madame Butterfly, pero que como no se sabía la letra porque era una niña y no sabía italiano, decía un bel di vedremo, 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 oh, vedremo. me encanta! Y la cuestión es que en la posguerra echaron al padre del trabajo y los caballeros no podían pagar la casa y acabaron fuera, sin un lugar donde poder dormir y acabaron viviendo en Plaza Cataluña. Como ¿En la también? calle? En la calle, o sea, en la calle que vivían wow. en un banco... De la plaza de, de Cataluña, que esto hay mucha gente que no lo sabe, ah. porque tiene esta imagen de la caballer pomposa, claro, ¿no? Con esos vestidos, de las de joyas. Burguesa. Claro, pues no, no. O sea, los caballeros vivían en, en la calle. ¿Pero mucho tiempo? Bastante, o sea, meses y entonces el padre que era una persona muy positiva les decía a los niños que no estuviesen tristes porque decía que la vida es bella es que la vida es bella total porque decía que podían disfrutar del sonido de los pájaros para despertarse y que eran los primeros en ver amanecer en la ciudad wow. es súper bonito sí. qué fuerte entonces las cosas pues bueno fueron solucionándose poco a poco el padre volvió a trabajar y pudieron volver a vivir en un piso vale y entonces un día porque la caballería seguía cantando como una niña vedremos vedremo, vedremo <risa> Eh, una vez, eh, el tío de Monserrat Caballé, que trabajaba con una familia muy rica de Barcelona, que era la familia Bartrán, vale. que era una familia conocida por ser mecenas de las artes, decidieron que podían enseñar a la familia Bartrán esa niña que cantaba muy bien de pequeña y a ver qué querían hacer. Y entonces, esa familia escuchó cantar a la Caballé y dijo, esto es una voz extraordinaria. <risa> y decidieron pagarle los estudios en el liceo. Ah, pero la madre de la Caballé, la señora Folk, dijo... «Mire, mejor ustedes vayan directamente al liceo y paguen ustedes». Dice, «Porque si me dan el dinero, seguramente lo usaré para comprar comida en vez de pagar los estudios, porque ustedes no saben lo que es pasar hambre». Wow. Claro, entonces la familia Bartrán decidió hacer eso y decidieron ir ellos mismos a pagar al conservatorio. La madre
0: sabía que no iba a llegar al conservatorio. Claro,
1: sabía que eso iba a acabar siendo, pues, o para pan o para bichuelas. Wow. Y entonces, la Caballé era una estudiante brillante y trabajaba cortando telas para hacer pañuelos. Vale. Y entonces, gente del mundo que tenéis trabajos de mierda mientras buscáis una carrera artística, todo el mundo lo hace. La Caballé cortaba telas para tener... Eh, claro, dinero Mientras es que... estudiaba en el ¿Sabes liceo ¿Sabes que yo me
0: pensaba que la Caballé era rica? No. No, no, no de, es que eso familia. es como el, el, el gran
1: mito, ¿no? Porque ves a esa señora como tan, eh, ¿no? Sí, sí. Composa. Esos vestidos. Y entonces acabó en el liceo y cuando acabas de, de estudiar, lo que tienes que hacer es hacer audiciones por mm -hmm. toda Europa. Y en una de esas se fue a Roma. Y uno de los señores que había en esa audición, que era un director, eh, de un, eh, un director artístico de una ópera, le dijo «Ay, señora, usted lo que tiene que hacer es dejar de cantar, volver a España y buscarse a un marido».
0: ¿Cómo?
1: y entonces la caballería se ve que se fue llorando hombre y entonces acabó en el foro romano llorando, ella, desconsolada me gusta la imagen y le vino un señor y le dijo señora, ¿por qué Piangi? y le dice, pues estoy llorando porque yo quiero cantar y no me dejan cantar quieren que me case y entonces ella explica que ese señor, que no la conocía de nada, que le dio ánimos... Que eso también pasa en la sí, vida, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Que de golpe alguien random te dice un consejo, una frase, una tontería... Sí, sí. y Sigue con su vida y te ha cambiado totalmente. Eso pasa. Pues le dio el coraje para seguir haciendo audiciones. ¡Ay, qué bien! Y entonces acabó en Basilea. Vale. Y en Basilea estuvo trabajando. Y todo el
0: rato estoy esperando. ¿De quién se enamorará? ¿De quién se enamorará? ¿Qué personaje entrará en esta historia y será el amor? Llegará, llegará, llegará,
1: llegará. Vale. Y entonces... Acaba en Suiza y después en Alemania y ahora sí, oh. ahora sí, la primera historia de amor que voy a explicar aquí. Vale. Porque en el 64... ¿Y la, la última quizá? No. <risa> la caballera estaba preparando el papel de Chocho San en ah. Madame Butterfly, en una producción de Coruña. Y entonces voy a explicar la historia de amor sí, de la Butterfly. Porque es la única ópera con la que yo me he emocionado y estaba a punto de caérseme una lagrimita. <risa> Madame Butterfly es una ópera que explica la vida de Chocho-san, que es una joven geisha que vive en 1904 y se llama Madame Butterfly uh -huh. porque chocho significa mariposa en japonés. Jeje. Jeje. Y Chocho-san <risa> tiene 15 años y la casan con un oficial americano llamado Benjamin Franklin Pinkerton.
0: Ay, me encantan los nombres
1: Y entonces la Butterfly se cree que este es el amor de su vida Y el otro simplemente está teniendo una affair en Japón oh. Que no le da mayor importancia Todo muy bien O sea, una niña de 15 años, un americano que está ahí Yo bueno, me estoy enfadando ya, ¿eh? Esto es fatal Entonces, ¿qué crees? ¿Qué pasa entonces? Pues que la noche de bodas, ¿no? Están ahí los dos, la chocho Cho y el Pinkerton ah, pero
0: que se casan al final Claro que
1: se casan ah,
0: Se casan vale. y acaban
1: follando Pero el Pinkerton se pira a Estados Unidos Y deja a Chocho-san muerta dices? de asco en Japón ¿y por qué se casa? pues porque se ve que las leyes en Japón eran muy laxas y que tú te podías casar y, y pirarte? después pirarte ah, entonces bien. para Pinkerton era eso simplemente un affair que tenía en Japón en plan ah pues mira estoy aquí mi, eh, mi
0: mujer de Japón
1: sí de 15 años bueno todo fatal
0: terrible terrorífico
1: y entonces la Chochosan, que es una cría, está esperanzada de que su marido vuelva y la criada claro. le dice, ¿pero qué dices? En plan, olvídate que este no vendrá. Y entonces ahí la Butterfly canta su aria más famosa, el vedremo, porque ver. lo que esto dice, no voy a cantar un aria, no te lo digo, <risa> pero lo que Carlos dice... Vedremo.
0: Di <risa> es que ahora todo el mundo
1: sabe, mundo sabe qué aria es. Gracias. Después de este falsete... Lo has eh, hecho muy bien. A que sí, precioso. ¿Qué dice la letra? Pues que un bello día veremos. ¿Y qué es lo que verá? Pues verá un barco sacando humo por el horizonte. Ay, porque
0: ya está esperanzada de que Claro, no y ya espera
1: no. que Pinkerton vuelva, porque tiene 15 años, Gemma. Ya,
0: bueno, yo con mi edad también estaría ahí mirando. <ríe> espera un no.
1: bel divedremo, vedremo, <ríe> Y no aparece Pinkerton, obviamente, pero aparece en escena el cónsul de Estados Unidos, con una carta de Pinkerton.
0: Ay, 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 ay.
1: ¿Y qué dice esa carta? Pues dice, oye, voy a ir a Japón a verte, pero no para estar contigo. Mm. Pero, ¿qué pasa? Cuando lee la carta, la butterfly se emociona tanto que no escucha del todo. Solamente escucha, ¿eh? Voy a ir a Japón a verte. Ahí Ari lo
0: lees, como, ah.
1: Claro, pero no para estar contigo, eso no lo escucha la butterfly. ¡Error! <risa> Las emociones hay que controlarlas. ¡Hay que leer bien! Hay que leer bien los mensajes enteros y con serenidad. Y ahí la butterfly dice... ¿Y por qué le
0: dice el hijo puta este que va a Japón, pero no para verla? Porque lo
1: que quiere... O sea, Pinkerton quiere ir para decirle... Oye, me voy a divorciar. Ah. Claro, o sea, voy a ir a verte, pero no para lo que tú esperas. Porque lo que quiere hacer Pinkerton es decirle... Señora, yo con usted no quiero nada. Y entonces, ¿qué hace la chocho-san? Pues la chocho-san... Lo mata. Saca el bebé. Porque de esa noche de bodas ha tenido un bebé.
0: Ah, no se sabía hasta entonces. No se sabía hasta
1: entonces. Y entonces, en el último acto, llega Pinkerton a Japón con Kate, su mujer ¡Ah! americana. ¡No! ¡No! Y entonces se entera. Se porque, encuentran
0: el hijo. porque el
1: cónsul ha explicado a Pinkerton en plan, oye, has tenido un chiquillo con la Butterfly. Y a la Kate,
0: ¿qué le parece? Eh, pues que están bien, pero
1: quieren llevarse al chiquillo de vuelta a Estados Unidos. Y claro, la Butterfly dice que sin hijo y sin un marido no tiene nada en la vida, y que va a acabar dedicándose a la prostitución o a mendigar por las calles. Así que coge el cuchillo de su padre, ay, 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 ay. se lo clava en el estómago y le da un último beso a su hijo. Y el momento final de la ópera, que es apoteósico, es cuando ella cae rendida al suelo y en el último momento aparece Pinkerton en escena y cae el telón. O sea, es... ¡Mira, mira! ¡Los pelos de punta! Tira de tira, de
0: verdad. ¡Está loco!
1: bueno es, una, no, no, a mí también es hay... una eso sí que es una historia de desamor es una pero a ver
0: tú no me habías dicho que me explicabas una de amor sí sí
1: eh, acaba bien acaba ah, bien bueno entonces bueno, la que ópera que... no, no la... Sí. bueno no se sabe es que es una ópera que, que se queda abierta porque aparece Pinkerton en escena y es como qué viene a decir Pinkerton Quizá le viene a decir, oye, no, que dejo pero a Kate. ¡Qué problema ridículo! Claro, el señor Pinkerton. Eh, <risa> quizá le viene a decir, oye, no, que te quiero mucho, Butterfly. Que no, seguramente no. O quizá iba simplemente a decirle, oye, pues me voy a llevar el chiquillo, pero te voy a poner en plan una villa en, <risa> en, pues en torre vieja, claro. Pero bueno, no se sabe cómo acaba esto, porque o sea, bueno, que... acaba con Butterfly muerta. Que Conclusión, es un... no
0: te precipites.
1: No te precipites si tienes 15 años y eres una geisha. claro. Bueno, es, eso, es un, eso es una mierda de historia de amor porque eso sí que es morir de amor. Eso es morir terrorífico. Amor, Pero ahora volvemos a la Caballé. Porque cuando estaba representando a la Butterfly en Coruña, coincide con el tenor Bernabé Martín. Y Bernabé... En ese momento, Bernabé era un cantante sustituto. Ay,
0: Bernabé, este nombre sí que me gusta. Y entonces,
1: él era uno sustituto y se ve que en la primera representación no le dio el beso que estaba planteado al final del primer acto. ¿Por qué? Pues porque él era sustituto y se ve que casi no había hecho ese papel y entonces no se acuerdo. Y la Caballé estaba a los camerinos diciendo, hay que ver este, que llega aquí y no me da un beso. Y entonces Bernabé, que tenía la oreja puesta, la escuchó y ¿qué hizo el segundo día? Pues le, le dio un
0: semejante morreo.
1: Claro, le dio un beso que dice la Caballé que se quedó tonta y no sabe ni cómo cantó el resto de la ópera. Dice, me es quedé de tonta después del beso. ¡Ay, me encanta! Y eso fue el inicio de un romance maravilloso, porque a los seis meses de ese beso, se estaban casando en la abadía de Montserrat. No. Sí. Pero... ¿Seis meses? A los seis meses, claro, en plan, se dieron el beso, fue un, vamos, un amor de estos así, una estampida wow, de bonita. sentimientos.
0: Mira, mira, yo soy la que... <ríe> y
1: entonces, cuando iba de camino a casarse por la montaña de Montserrat, la caballé se le rompe el coche. Y dice, me cago en todo, que no llego. Bueno, wow, claro, que imagínate, con no no el vestido de novia, no sé qué, y que no, y que no, no arrancaba ¿Era muy el joven, ¿eh? Sí, bastante joven. Tendría, no sé si llegaría ni a los 30, quizá. ¿Y él? Era un poquito más mayor, Bernabé. Vamos, creo yo. <risa> sí. Y entonces, eh, se quedaron ahí, en plan, con el coche tirada. Ella dice, mira, yo voy a abrir el capó. Dice, me voy a poner aquí a tocar las bujías y a ver qué ay, hago. Ay, 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 y la entonces,
0: toda negra.
1: Claro, de golpe entra la caballe despeinada eh, oh. con las manos sucias... Eh, a la, la iglesia
0: en plan... La
1: y claro, Bernabé dice... Pero esta mujer que está entrando por aquí, ¿quién es? Y me voy a casar con esta... Oh. Y la caballería siempre decía que ella fue la única butterfly... que se acabó casando con su Pinkerton...
0: ¡Oh! ¡Es
1: verdad! Y entonces, lo que más... Pero
0: porque su... ¿cómo se llama? Pink ¿Pinkerton? Pinkerton era bueno...
1: Su Pinkerton era un amor de persona... Claro... Pero también una cosa muy bonita para ver un poco la personalidad de Bernabé es que cuando se casaron la caballera le dijo por fin soy tu esposa Bernabé y Bernabé le dijo no ahora somos un matrimonio y eso es mejor que ser marido o esposa o oh. me dirás que no es Cookie Bernabé qué bonito qué
0: bonito claro. Pero
1: voy a hacer ya el final de La Caballé porque ahora viene esta parte que, que me tiene living. ¿Tuvieron o sea, hijos? Sí, tuvieron a, a Monsita ay
0: Monsita
1: y eh, no sé si el, el, el hijo se llama Bernabé Junior o Carlos Junior. que Bernabé
0: con los
1: nombres. Sí, sí, sí pero bueno, se llama Monsita. La... Aparte yo, yo la fui a ver. A la... tú, tú y yo fuimos a ver a La Caballé y a La Monsita en el último concierto. Sí, estábamos los dos <risa> en Santa María del Mar. Ah, es Blas.
0: verdad. Ah, estaba la hija. Claro, la acuerdo. otra que
1: cantaba Bueno, yo me estaba un poco durmiendo en ese concierto porque tú fuiste a ver el último concierto de la Cavaller. Sí, es fuerte ¿eh? aquí donde estamos. Bueno. El último momento del que no, quiero no hablar. No, no lo de la hija, perdón. Pues estaba ahí y la pianista que la Cavaller le dijo, "No corras tanto, que no me da en plan para Ay. cantar tan rápido", porque era muy mayor. Claro, claro. Eh, pero de eso hace 10 años, igual. ¿eh? De eso hace muchísimo, muchísimo. 10 no, pero quizá 8 o 7. Al año siguiente de casarse, en el 65, la está de suplente, también de cantante suplente, en el Carnegie Hall de Nueva York, en una producción de la ópera Lucrezia Borgia. Vale.
0: Pero esto todavía es más cosa, yo no sé si puedo soportar. Sí, soportarlo. sí, pero es,
1: no, ya no es de amor, esto simplemente porque me apetecía decirlo. Ah, vale. eh, y entonces, en el último momento, la cantante que tenía que hacer de Lucrecia Borgia, la Marilyn Horn, que es una super mezzo-soprano, se pone mala. Vale. Y ella, la caballé, tiene que salir a escena. Vale. Y claro, todo el mundo la buchea, en plan hemos venido aquí a ver a la Marilyn Horn, quién es ah, esta ah, que ah, no conoce y ni en su tía... Poquesta, porque tiene que haber un suplente por si el cantante se pone malo y vale. eso hay veces que pasa que esto, vas a la ópera de golpe te sale el director artístico y te dice vale. hola, buenas noches tengo una noticia que dar y dices me cago en todo porque ha yo... pasado? sí y bueno, claro entonces te lo intentan vender lo mejor posible pero claro, tú imagínate que vas ahí de suplente y no
0: te normalmente...
1: claro porque... pero ella era famosa no, no, ah. no porque ella había cantado eso en Suiza, en Alemania había estado en Coruña o sea, y de golpe te encuentras en el Carnegie Hall de Nueva York claro. sustituyendo a la Merlin Horn, que es una, una cantante americana que todo el mundo idolatraba. Wow. Y entonces canta la primera aria y a todo el mundo se le caen las bragas. Hombre, claro. Porque era la caballé. Y al día siguiente, el New York Times ah. escribe un titular que pone Calas más Tebaldi, que era la Renata sí. Tebaldi, una, una de las mejores cantantes del siglo XX, pone igual a caballé. wow Claro, y entonces se hace... Famosa ya para siempre. famosísima Y le apare bueno, aparecen... Contratos debajo las piedras. Wow.
0: Pero, entonces, pero hubo abucheo antes.
1: Claro, hubo abucheo antes. De... Pero bueno, entonces, y había gente que se levantó y se fue, claro. Imbéciles. Y entonces, la, pues claro, le salen un montón de contratos a, a Monserrat y a Bernabé. Tienen los dos hijos, protagonizan óperas juntos, graban ah, discos... Más juntos. Sí, sí, sí. Y entonces van dando vueltas por Europa, por Estados Unidos, porque los dos hacían muchas óperas juntos y triunfaban mucho en Estados Unidos. Pero... Un día, en 1985, ay. está con Bernabé ay, ay, ay. en San Francisco ay, 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 ay. y le da un infarto al corazón. A Bernabé. Sí. Ay. Un pequeño infarto. Y al cabo de unos días, cantando otra vez, le da otro. Ay, 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 y entonces ay, ay. la caballera le dijo, mira, para de cantar, hay que retirarse. Sí. Y ella le dijo... ¿Era muy viejo? No, no, no. O sea, es que tenía como rollo 40 años ah, o, wow. o 50 como mucho. Era joven. Era joven y aún le quedaban ¿no? como años por delante. Y además estaban los dos, arriba y abajo y tal. Y la caballería le dijo, mira, te tienes que retirar. Dice, porque yo prefiero ser, ¿no? Prefiero estar calzada con un señor que no canta antes de ser la viuda de un gran tenor.
0: ¡Ay, por favor!
1: ¡Ah! <risa> es que, me dirás, que no son una pareja súper cookie ¡Qué
0: monos! Pero claro que sí.
1: Claro. Y entonces, es que a mí me parece preciosísimo porque en el 85 Bernabé... Decidió dejar de cantar para eso, porque es en plan: la carrera es importante, pero no lo es todo. Era más importante estar con su mujer y sus claro. hijos. Wow. Ya está. Me dirás que no ha sido bonita esta historia. Claro, sí,
0: mucho, mucho, muy bonita. Ahora estoy pensando que igual es fatal acabar con la mía. No,
1: hay, que, nos hay, que, vamos hay que ser trágicos.
0: Trágicos. Bueno, el mío tiene cosas bonitas, pero un poco tóxicas, ahora lo verás. <risa> Uala, y la caballería sí que tocó, o sea, sí que cantó. Hasta claro, siguió sí, toda final. su vida. ¿Y él lo ha compartido. Sí, oh. sí, sí.
1: Aparte hay un montón de documentales que salen ellos, super mayores, en una masilla que tenían. Qué monos. Encantadores. Y
0: siempre vivieron en Barcelona.
1: Sí, creo que vivían como por las cors buenísimos y Bernabé le decía que que era una caprichosa porque yo sabía que la caballa cada día quería tomarse una Coca Cola ay por favor pues si te conociera a ti bueno la droga
0: caprichosa con bueno, light siempre tú
1: qué historia vienes a contarnos Gemma ay
0: a ver es que ahora no tengo que necesito como un rato para
1: para situarte para
0: situarme con esto tan bonito es que es muy bonito lo de prefiero un marido que no hace nada claro que mejor... antes que un
1: ser la viuda de un tenor muerto ay, oh, ay qué bonito ay, bueno, a ver,
0: pues la mía. La mía es un poco una historia para concienciar.
1: <risa> para tomar conciencia.
0: <risa> Nunca os vayáis con un músico, un artista o un escritor. Nunca.
1: Después de hablar de la caballé. Después de hablar de la caballé.
0: Ya, eso es verdad. Hombre. Ah, no, porque el verdadero.
1: Bernabé... La verdad tenor.
0: Intentando hacerlo, esto pasa pocas veces. Esto pasa pocas veces. ¿Vale? Entonces, ¿de quién te voy a hablar? Primero te voy a cantar una canción a ver Madre, si te suena, ¿vale?
1: Socorro. No hemos tenido suficiente con mi falsete de un beldivedremo. Ah. que ahora viene Gemma con sus cantos. Sí, sí, no vais a flipar, ¿eh? Venga, a ver, traigo
0: arranca, traigo Gemma. Traigo muchas para cantar. Ah, a ver. I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home So long, Marianne It's time that we begin To laugh, laugh And cry, cry, and laugh, laugh about
1: it. all again.
0: Dios, qué mal cantas. Qué no mal cantas. No sé si puedo o sea, hacer nada más.
1: Bueno, eh, Leonard Cohen, ¿Qué? parece. Bueno, por los lyrics, no tanto por la entonación.
0: He hecho, he hecho un poco como flamenca. No, es que ¿no? claro. He salido un poco flamenca, claro. I used to think I was some kind of gypsy boy. Muy bien. Vale, a ver.
1: Leonard Cohen, a pesar de todo.
0: Esta canción preciosa, cuando no la canto yo, también es agridulce. Ajá. Eh, y sí. lo que viene a decir es, solía pensar que era una especie de nómada antes de dejarte llevarme a casa, ¿no? Luego... Que nómada, un gitano. Pero gitano, a ver, vamos a ser políticamente correctos. Hombre, Gypsy es un gitano. Gypsy también es nómada, ¿Ah, sí? es como trotamundo. Wow. Yo creo que él se refería a nómada, porque claro. le gustaba como siempre vivir
1: en diferentes sitios. Pero bueno... La que Shakira, que tenía la canción de... <risa> que gypsy", en, en castellano que decía que soy gitana. <risa> o sea que... Gypsy lo traducimos como gitana.
0: A ver, no me, me niego... Gemma
1: intentando ser políticamente correcto. Nómada. Bueno, era un nómada. sin no, no te quiere llevar a casa. Sí,
0: entonces... Hasta pronto, Marian. Es hasta hora luego, de que empecemos a reír y llorar y llorar y reír sobre todo esto. ¡Ay, ¿no? oh, qué bonito! Que es un poco... Pues cuando... Te acaba la relación, pasa un tiempo y ya la recuerdas pues con sus cosas buenas y sus cosas malas y estás bien con ello, Claro ¿no? que sí. Y es triste, pero también puede ser bonito. Claro. Vale, hasta aquí todo bien. Es una canción muy bonita, mm. sobre todo si no la canto yo. Claro,
1: sobre todo si hay talento. <risa> ¿Y pero
0: no estoy yo aquí para decir que Leonard Cohen no es un escritor maravilloso porque lo es, me encanta, súper sí. fan. No estamos por esto. Pero vamos a hablar un poco de esta relación un poco agridulce. En esta canción, Leonard lo que hace es un homenaje a Marian, que era su novia noruega, con la que estuvo unos ocho años y que conoció la isla griega de Hydra. Uh
1: -huh.
0: Y tú pensarás, ¿qué puede salir mal en una isla griega?
1: Bueno, oh, pues depende con quién estés. <risa> pero bueno, ¿qué puede pasar mal en una pues isla a ver, griega? Parece llama?
0: que no puede pasar nada, pero pasa. Marian y Leonard se conocieron en una tienda de la isla donde Cohen se mudó para escribir, ¿no? Y Marian, pues se ve que había ido con su marido Axel, del que cuando se conocieron con Leonard ya se había divorciado, que era, se ve, un escritor que le llamaban como el que escandinavo. Uh -huh. Y que además dicen que era violentísimo y que cuando se enfadaba tiraba los muebles por la ventana. O sea, un marido...
1: No, de los que de cualquier los... madre desea para su hija.
0: <ríe> y con este señor terrorífico, la Marian tuvo un hijo que... Siempre lo llamaron... Que lo tiró por la ventana. No, lo llamaron el pequeño Axel, ¿vale? Oh. Entonces... Es para que entiendas un poco el contexto. Ella recién divorciada con un niño y Cohen ahí escribiendo. Y, oh,
1: Marianne, so long
0: vale, pues Hydra en los 60, como te puedes imaginar, era una isla maravillosa.
1: Normal. Sin Habría turistas. una señora con una cabra y, y haciendo ahí yogur griego. y Coroña que Joroña. Coroña
0: que Joroña. Eh, no había turistas. Y, lo, y acabó viviendo ahí un grupito de artistas y escritores pues en busca de inspiración, claro, porque además era baratísimo. Hombre, claro. Entonces, cuando Cohen se mudó, ya había una familia guiri establecida, que eran uh -huh. los Johnson, y que dicen que eran los únicos rubios de toda la isla. Entonces, esta gente era un poquito mayor y eran escritores... Y tenían hijos, ¿no? Y en ese momento...
1: <ríe> Me encanta. O sea, era una familia. eran jóvenes, eran escritores, tenían hijos.
0: <ríe> Para que os imaginéis que un sí, poco que sí, el,
1: el, ambiente. el
0: ambiente. Y le hicieron un poco de anfitriones uh -huh. a Leonard Cohen y a todos los que fueron llegando, ¿no? Eran como un poco los líderes de la wow. isla. Entonces, se creó un pequeño grupo, como ya he dicho, que tú imagínatelos ahí, que si la brisa... Que si el mar, que si el solecito, que si los 60.
1: <risa> que si los 60. ¿Cómo acabó eso, Carlos? ¿Cómo pues
0: volando todos con todos. En, con la brisita. <risa> con la brisita y, y los 60 sí, follando. Y el yogur griego. Aparte de esto, también se ponían del revés, cómo no. Sobre todo.
1: <risa> Aparte de follar, se ponían del revés.
0: <risa> Sobre todo, LSD para inspirarse y escribir y pintar y lo que hicieran. Sobre todo. ¿Vale? Todo. Por la mañana, dicen que se levantaban, desayunaban juntos, eh, Leonardo y Marian, y luego él ya se ponía a escribir y se iban por la tarde pues, a pasear a la playa, se bañaban desnudos en el mar, follaban por todos los rincones... Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí todo bien. Vale, entonces... En el momento firmamos. <ríe> todo fenomenal. Aunque Cohen se metía a Speed para escribir ah, y el SD se emborrachaba como una cuba.
1: Pero nice, bueno, gage nice,
0: era artista, bueno. Pero tienes que aguantar, artista.
1: ¿no? La caballera se metía ni el SD ni, <ríe> es es, ni <ríe> esas cosas. Es que un cosas. poco pesado el arco, eh. <ríe> Bueno.
0: También hay que... es por la época, pero bueno, bien. que sí. Estaban todos ahí... Pues con el tiempo... Leonard cuando fue a, la, a Hydra él lo que se sentía era escritor y escribió un libro y no sé sea, qué que tuvo muy malas críticas eh, y entonces decide dedicarse a la música no y para ello pues se da cuenta que no se puede pasar un año en Hydra se tiene que ir a Montreal o a Nueva claro. York a grabar las canciones a tocar en claro. directo entonces esto a él le va de perlas y, y empieza como a ir y venir. Y en estas idas y venidas, Marian se queda en hidra porque no puede viajar con el hijo todo el rato, era un lío. Entonces, lógicamente, se empieza a sentir sola y empieza a buscarse amantes.
1: Muy bien, ¿hasta aquí firmamos también?
0: Sí, hasta aquí está bien. Pero Marian cuenta que era muy desgraciada y que estaba haciendo eso solo...
1: Eso porque no encontró al amante adecuado. Bueno,
0: María. sí, pues que claro, no hay la pequeña, pues hace ya, lo que puede... Joloña que joloña
1: y que... Y que pues nada. Te
0: encuentras lo que te encuentras ahí. Entonces, Cohen eh, se explica más, a, más de mayor diciendo que pasó gran parte de su vida escapando. Decía, por mucho que las cosas fueran bien, tenía que escapar porque las cosas no iban bien para mí. Era una vida egoísta, aunque en ese momento no me lo parecía. El chico sufrió, Marian sufrió, mi familia sufrió, porque siempre estaba escapando.
1: Ay, hay que afrontar las cosas, Leonard Cohen. ¿Y de qué escapaba este señor?
0: Pues del amor, de sentir Madre algo, mía. del miedo. Esto a... es un
1: clásico, ¿eh? Bueno, de los hombres.
0: Esto es un apego evitativo de Manuel. De la otra. Eh, los, muchos hombres, eh, bueno, y mujeres también, pero ese miedo sí. al compromiso, el miedo a querer a alguien... A, y, el, Querer a alguien y perderte a ti mismo, ¿no? Y como artista uh -huh. esto le, le cortocircuitaba. cortocircuitaba y entonces necesitaba escapar. Y decía que solo sabía amar desde la distancia, ¿no? Porque en la cercanía era totalmente incapaz de entregarse.
1: Este, es de esta gente
0: que le... Fatal. Sí, cuando se acercan un poco... Ya
1: mmm, le da el telele. Ah,
0: <risa> luego se van, <risa> luego... Ah, y bueno.
1: la Mariana ahí loca, perdía, la María, pobre. La
0: Mariana...
1: La Bueno, también... Te no. digo, es que tenés que haber buscado un eh, amante mejor.
0: Ella lo pasó mal, imagínate, y encima con el, el pequeño Axel por ahí correteando. Tirando muebles ya de pequeño. <risa> Hasta que un día, desde Nueva York, Leonard le manda un telegrama a Marianne. ¿Pip, pip, 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 pip? ¿Tiene este ruido o no? <risa>
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> sí
0: Y Marianne hace... <risa> a ver. Y lee, como la, como la... Imagínate la señora... Como la chochosan. La chochosan, ¿no?
1: Pero ella lo lee entero, el mensaje. Ella lo lee
0: entero, el, el mensaje está bien, ah. es real, dice... ¡Quiero a mi mujer y a mi hijo aquí conmigo!
1: Bueno, ¿Vale? corre todo el mundo para Nueva o York. O sea,
0: y entonces ella, maleta, se va a Nueva York con él. ¿Pero qué pasó, Carlos? A
1: ver, sorpréndeme.
0: Pues que tal cual lo dijo tal cual, esa frase intensa, romántica, melodramática. Fue escrita por sus deditos. Sí. Pues ya no lo necesito. ¡Oh! No, una vez lo pronunció. Dijo, y, pues ah, ya no lo pues necesito Pues ya no, aquí. pues no. Solo necesitaba decirlo en voz alta porque como soy un egocéntrico de mierda.
1: <risa> sí, mía. Bueno, pero fueron ellos. Ellos
0: fueron, sí, sí. Entonces, eh, así que una vez la lió y los tuvo a los dos ahí con él, él empezó a pasar épocas en el Chelsea Hotel. Claro, no quiero estar a mi aire. O sea, siguió escapando, pero en la misma ciudad. Tócate los cojones. ¿Vale? Entonces, voy a cantarte una canción Dios mío. un poco de esa época, ¿vale? <risa> I remember you well in the Chelsea hotel. Vale, you were está... talking so brave and so sweet. No me parar, giving me heads on the unmade bed while the limousines wait in
1: the street. Bueno, mira, le sirvió de algo. I
0: remember. ¿Qué? Le
1: sirvió de algo estar ahí en el Chelsea hotel. Claro, claro. Channel? You were
0: famous, your hair was a legend. You told me again you preferred handsome men.
1: But for me, you
0: would make an exception.
1: Madre mía. Vale. Traducción Yo te digo que es muy bonito esto ¿eh? Pero que verás A tener que escuchar a este tuchan, Tu día cantando Estas mierdas En el Chelsea Hotel.
0: Hotel. Y tu hijo ¿Por qué que
1: venía a Nueva York Y tú aquí en y el Chelsea del Hotel? En el Chelsea
0: Hotel Que te la está chupando A una persona famosa <risa>
1: Bueno, ¿y esta canción? Vale, de, a ver ¿De qué iba? Primero voy a hacer una traducción Ah, vale, vaya a ser
0: te recuerdo claramente en el Chelsea Hotel, hablabas tan segura y tan dulcemente, <risa> chupándomela sobre una cama deshecha, Uy, me encanta la expresión giving me head, yeah. mientras en la calle te esperaba la limusina, te recuerdo claramente en el Chelsea Hotel, <risa> ya eras yeah, famosa, yeah. tu corazón era una leyenda, volviste a decirme que preferías los hombres guapos, pero para mí harías una excepción, <risa> a ver, es muy guay la canción, ¿de quién habla?
1: Pues no sé, de quién habla. De Janis Joplin. Bueno, la que faltaba para el duro.
0: Estuvo la bien. otra,
1: la otra también ligera, eh, también natural. Pero no vale mucho sin decir, drogas, decir, nada. Decirle,
0: oye, normalmente. Voy o sea que está diciendo
1: que mmm, que Janis Joplin se la, se la chupaba. Se la
0: chupaba en el Chelsea ah, tío. Y la limusina y, abajo esperándola. Y la María y el Axel a las escaleras.
1: Majo todo. todo so todo...
0: long, Mary. <risas> o sea, hijo de puta. Bueno. Eh, dicen que nunca tuvo nada más con ella parece aparte de esto pero el tío hizo una canción que está muy bien pero que la Marianne la escuchó
1: bueno porque la, también sabía que la Marianne estaba trincándose a otros en Hydra. en Nueva York no bueno pues mira hija hay que hay que mover el culo pero pero no, no es una relación de iguales porque, no, eso no porque
0: no. Marianne lo hacía por despecho y él lo hacía porque no porque podía tenía con su vida.
1: claro le ¿No? picaba el pito.
0: vale entonces el tío tenía sus historias mientras su mujer y su hijo como él dijo mi mujer y mi hijo <risa> estaban en la ciudad por él ¿vale? esto nada, no, para que lo sepáis entonces <risa> no a ver en serio yo creo que Cohen no lo sabía hacer mejor pero eso no es una excusa porque realmente es que era un tío muy sensible estas canciones sí. lo demuestran y además en los conciertos se ponía a llorar my yo creo my. que es que el tío estaba atormentadísimo pero bueno a ver que Dios shit together, ¿no? <risa> que te encanta
1: esa expresión.
0: Entonces, en un concierto explica justo antes de cantar. Esta canción habla de mi mujer. Estuvimos ocho años juntos. Primero, vivimos seis meses juntos al año y el resto me iba a otro lado. Después, vivimos cuatro meses al año. Después, dos. Cuando llevábamos ocho años, solo vivíamos dos semanas juntos. Y entonces, decidí escribirle esta
1: canción. bien otra canción? <risa> Dios mío ¿Cuántas hay en este capítulo? Creo que es la última Ay, Dios mío.
0: Es que quiero que se entienda todas las canciones que ha hecho dedicadas claro, a la Claro, claro venga, venga, venga Vamos
1: allá
0: I love you in the morning our kisses deep and warm Bueno Es la canción que acaba diciendo <risa> Hey, that's no way to say goodbye ¿Vale? Entonces perdonad por este momento os leo la traducción
1: Gracias <risa>
0: Te quise por la mañana, nuestros besos eran profundos y cálidos. Tu cabello sobre la almohada, como una tormenta dorada y soñolienta. Sí, muchos se amaron antes que nosotros. Sé que no somos los únicos. Esta canción es, esta frase es muy bonita. En la ciudad y en los bosques sonreían como tú y como yo porque cuando te enamoras te piensas que eres el primero que se ha enamorado en la vida pero hay y yo, pero no.
1: yo te voy a decir yo creo que no pero bueno <risa> si tú lo quieres ver así
0: pero ahora ha llegado la distancia y ambos debemos intentarlo que dulces tus ojos tristes oh. hey
1: esta no es manera de decir adiós hoy oh, ves que bien leer y no cantar <risa> bueno pero está muy bien ¿no? es una manera hay que saber despedirse sí. ¿no? uno hay que saber hay que ser hay elegante irse... para irse sí,
0: sí. En en el momento que toca sí. es difícil ¿eh? entre todas estas idas y venidas seguramente el más damnificado el más damnificado damnificado no sé hablar seguramente el más damnificado fue el hijo de Marian el pequeño Axel al que internaron en una escuela con siete años porque en esa época pues Leona y Marian
1: viajaban mucho y el niño tirando muebles
0: no, que el que tiraba muebles que ya sé, que... pero eso va
1: los, eso va los genes ¿eh? más seguro que el niño en el orfanato bueno, es... el niño
0: en el orfanato empezó a escribir unas cartas terroríficas en las que decían en plan Mother, where are you? I love you, I'm all alone here. Mía,
1: bueno, terrible. Entre la brasa de uno y la brasa del otro, pobre María es... eh Ya <risa> al... sí, claro. El niño tonto. El niño, la otra es que estoy aquí con la Janet Joplin y, y la limusina. Sí, claro, y la limusina en la puerta. Y el niño mamá que me ha dejado. Pobre bueno Marian. Pero pobre niño también. Ay, bueno, mira. Bueno, a ver, en esa época pasan. era normal. Claro, lo de los internados en esa época, sí. si eres de familia rica, era lo más normal.
0: Bueno pero
1: pobrecillo. Que sí.
0: Entonces, hay un documental eh, que es terrorífico, ya os lo digo. <risa> que se llama Little Axel, que Uf. sale como todo esto. Yo ya os lo cuento. Es terrorífico el documental. No de malo, sino de que da mucha cosa. ¿eh? Está muy bien hecho. Pero bueno, eh, entonces, no solo fue el tiempo que pasó en el internado este niño. La isla de Hydra se ve que pasó factura a muchos de los niños extranjeros que vivieron allí. El agua. Estaría el, el... mala. <risa> pues igual sí, porque... Es como que, 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 que se volvieron todos, todos locos. Calma,
1: pobrecitos.
0: El estilo de vida, fuera de cualquier estructura
1: o límite. Claro, el SD.
0: Pues hicieron claro. que en... todos, pues vamos, acabaran un poco mal. Entre ellos el pequeño Axel. En aquella isla, además, jugaban todos con todos, ¿no? Adolescentes de 14 años con niños de 8 o 10 años. Por lo que se dio que los niños más pequeños eh, y con la cabeza cero amueblada, porque además los padres pasaban de ellos olímpicamente, claro. bebían, tomaban ácido... Mezcalina y se acostaban con los más mayores. O sea, no. Marvelous. Todo bien. O sea, básicamente eran testigos de la vida que llevaban los adultos, sí. de sus infidelidades, de sus fiestas, del consumo de alcohol y drogas, y los niños hacían lo que podían, pobrecillos. Uh -huh. ¿Vale? En ese entorno pues, natural y arcaico, Uy. cuenta el pequeño Axel que creció en absoluta libertad y que a los siete años ya fumaba y volvía borracho a casa. O sea, yo me imagino bueno, a volviendo a casa borracho al cabo de un rato volviendo el niño. El niño con ese Garrillo en la boca. La Mariana. ¡Ay, cómo me tenéis frita, eh! Sí. A los siete años ya fumaba. Con nueve viajó a Creta con la sola compañía de su amigo Jeffrey de doce años. Qué fuerte, ¿eh? No, esto es muy heavy. A los quince consumía hachís y ya había probado el LSD. Pero se ve que, lo había prob o sea, que se lo dieron sin él saberlo. Por lo tanto, tuvo un viaje de eh, LSD... Sin saber qué le estaba pasando. Ajá, claro,
1: el otro que no te Claro, esto nada. Es una
0: ventana a la locura maravillosa. <risa> sí, es que no se te abren suele... las
1: puertas. No, no te suele dejar muy allá. No, porque esto... tú no
0: puedes, no piensas en ningún momento, me he drogado. Piensas, claro. ¿qué me está pasando? ¿no? Y tienes 12 años. Bueno, no, 15.
1: Bueno, qué pasa. Bueno. Fatal, igualmente.
0: Y a los 16 viajo solo. Uy, uh, ¡Horror! Entonces, en el documental este cuenta con mucho cariño. Y se ve ahí un poco como niño que está un poco abandonado. Y que... Leonardo le hace un poco de caso un día y ya la cabeza mm, claro. se obsesiona. Entonces, Leonardo le hizo un poco de figura paterna, que a pesar de que era un desastre, pero bueno, sí que de, durante mucho tiempo le, le estuvo mandando dinero y tal. Y le enseñó el cántico Hare Krishna, pues porque él era muy. Lo Hare, que, Hare. Lo que faltaba. Hare Krishna. Krishna. Que tenemos que hacer un, un podcast de sectas, ya hablaremos. <ríe>
1: este verano casi perdemos a Gemma en, en Copenhague que vio un grupo de, de Hare Krishna y va detrás ven para acá Gemma, no es te vayas mí... con los Hare Krishna a
0: mí me obsesiona. acabarás de aquí
1: 10 años o 20 con una pandereta y una coleta es que yo
0: podría, eh. a mí los, el rollo Hare Krishna, lo macrobiótica es algo que me atrae un poco
1: Vas a, van a salir muchos pretendientes después de esta frase Gemma bueno, quién sabe eh, Bueno igual sí, pero gente fatal huye entonces... <risa> bueno, Entonces, ¿qué pasó con Leonardo Cohen y el eh,
0: chiquillo? Eh, a ver, un momento. Pues que le enseñó este cántico y tú imagínate, un niño de 7 años cantando el Hare Krishna por, por la isla porque te lo ha enseñado tu padre, que, al, que pasa de ti como de la mierda. Entonces, ah, una cosa que te enseña tu padre te, lo, te acuerdas toda la vida, eso es así cuando eres pequeño. Entonces, se obsesionó muchísimo con la India y por eso de adolescente se quiso ir a la India solo. Pero claro... Tú vete a la India con 16 años. Yo no voy ni con 16, o sea, ni con 61. O sea, es, es un país fuerte. Ya, ya, Tienes, que, tienes que estar como un poco concienciado de sí, dónde sí, vas. Sí, sí,
1: sí. No, claro. No es pues, ir a Lloret de Mar.
0: Pues te vas... Bueno, a Lloret... También es fuerte, hay que ir un poco concienciado también. Bueno. <risa> bueno, pues que el chiquillo mandó unas cartas desde ahí terribles y además como a su madre diciéndole que no sabía gestionar sus emociones que no sé qué, chico, claro que no, que tienes 16 años, ven con tu madre claro. ¿qué dices? que te tienes que ir ahí a, a la India, a la la India. entonces a su regreso entró en una terrible depresión y se volvió agresivo, entonces a los 18 viajó a California para visitar a Cohen, hay unas fotos, tal y se ve que esa fue la última vez que tuvieron contacto porque a lo... su 19 cumpleaños ya lo pasó en un centro psiquiátrico, o sea que Little Axel
1: desde los 19 años está en un psiquiátrico de Noruega No, bueno, claro es que a ver con todo lo que le ha pasado lo raro sería que fuese una persona ¿no? cuerda pobrecito es
0: terrorífico o sea el documental este flipas es que le ha cambiado la cara y todo era un niño rubio monísimo es como está como bueno, ir, claro. ido bueno claro
1: no, no, entre las drogas y estos viajes. Sí,
0: y sobre todo el hecho de
1: quizá haberse sentido abandonado siempre. Retrogarse desde que eres un niño y estar borracho y fumando desde los siete años. No ayuda mucho. No ayuda mucho para no crecer con una estabilidad mental. Pero, pero bueno, qué
0: bonito hidra, ¿eh? pero Qué
1: bonito hidra con la señora <risa> haciendo ahí yogur.
0: Vale, pues volviendo rápido a la historia, porque ya hemos visto, esto acabó mal para el niño. Vamos a volver a la historia de Mariana y Leonard, ¿no? Al final de su relación él empezó otra relación paralela con Susan, que es de Susan también hay una canción, no la voy a cantar, no la voy a cantar. Búsquenla, búsquenla. Y con Susan pues tuvo un hijo. Porque otra cosa que pasó con Marian es que se quedó embarazada, pero abortó, porque Ajá. dijo que no tenía ningún sentido tener un hijo con Cohen. Claro, es
1: que es en plan que va a estar con dos churumbeles y el otro dando vueltas. Bueno,
0: lo cual demostraba un poco de sentido común dentro de la locura. Pues bueno, cuenta Marian que un día estaba en su casa y que Suzanne llamó a la puerta con el bebé en brazos y le dijo, oye, vete, que nos vamos a mudar, mi hijo y yo, que me ha dicho Leonard que no me puedo ya mudar.
1: Y la otra, ¿Ah? Y ella, oh, oh, ah, de
0: acuerdo. Muy bien. Empezó a hacer las maletas y dice que fue de los días más duros de su vida y se piró a Noruega, ¿no? Porque mucho amor libre, pero ella cuenta pues, que, que en situaciones así, lógicamente, siempre hay alguien que sufre claro. y que ella es la que sufrió más en esta, en esta relación me da igual si me canceláis, o sea, estoy súper en contra del amor libre, del poliamor y de la madre que los parió todos. ¿Por qué? No, porque es muy difícil y a que ver, funcione.
1: Y cómo acaba todo esto? Pues
0: a ver, ¿te acuerdas de los Johnson? Hombre. La familia de escritores. Sí, 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 que rubios, estaban ahí en Hydra Que hicieron de anfitriones. Los primeros giris de Exacto. Hydra. Pues para que veas el poder loco de esa isla, eh, que dicen que cuando te vas, te pasas el resto de tu vida pensando en volver, pues cuando la familia se fue a Estados Unidos... La mujer se suicidó en dos años, bueno, dos años después, porque no podía soportar vivir lejos de la isla.
1: Pues hija, vete para allá.
0: Su marido murió de tuberculosis un año después uh -huh. y todos los hijos menos uno murieron súper jóvenes de alcoholismo, drogas y suicidio.
1: Madre o mía, sea, ¿eh? maravilloso. Es, Vacaciones en Hidra. Es que es,
0: es fuerte esa es isla, fuerte. tú si la pisas ya no te puedes ir. Es como, ¿y si te vas, te vas a morir yeah.
1: o te va a ir todo muy mal? ¿Y Marian cómo acabó en esta historia? Voy, voy.
0: Marian volvió a Oslo, como te he dicho, y empezó a trabajar como secretaria. Se casó con un noruego muy buena persona. Estuvo muy bien con él, dice.
1: Seguro que era frío y no la tocaba. Seguro ni? que era
0: aburridísimo, era aburridísimo como una lechuga.
1: Bueno, mejor aburrido en casa que divertido y creativo en el Chelsea Hotel. Exacto.
0: Él intentó tener una, ella intentó tener una vida pues lo más normal posible. Y de vez en cuando pues, se iba a Hydra y visitaba a sus amigos. Y Leonard pues, siguió componiendo, dando conciertos... Por supuesto, lo dejó con Susan. una menos. Siguió sí, mandando dinero a Axel y a Marian, aunque creo que como ya además mayoría no, pero bueno. Y del 94 al 99 el tío se hizo budista, e ingresó en un monasterio.
1: Era lo que le faltaba. A ver, para le pega acabar la, MÁXIMO. La historia. Y ahí sí que escapó.
0: Después, su representante le estafó todo el dinero y se quedó más pobre que a las ratas. Todos pero los
1: representantes acaban eh, robando el dinero a, a los artistas. Es muy
0: fuerte. Y era su amiga de toda la vida. Uh -huh. Y él, como era budista, pues no le afectó mucho. Y los entre... Está bien. En las entrevistas decía, ah, no, bueno, pero yo le sigo teniendo claro, mucho más cariño. No hay que
1: tener apego a lo material. Y la otra trae para acá los dólares.
0: Pero, aunque no haya que tener apego, a los 70 años se fue claro, de gira.
1: Claro, hay que pagar la factura. Para así, reunir no algo de la... pasta. Hombre. Claro.
0: Y ya llevaba como 15 años sin tocar en directo. Entonces, Marian y Leonard pues, siempre se llevaron muy bien y, a pesar de todo, se querían muchísimo. Y ella fue a verlo a estas giras, ¿no? Ya de mayor hay como... Oh. Ah, bueno, es esa
1: cosa, ¿no? Como de, aunque ya no haya pasado y que... ¿no? A mí me parece bonito eso. Eso es bonito. Sí.
0: Y ya para acabar, Marian de mayor eh, pilló leucemia y cuando se enteró Cohen le mandó una carta de amor Rapidísima. Uh -huh. Que decía. A ver, esta carta, este, este texto sí. yo cuando lo he escrito en el Word he llorado. O sea, espero no llorar Ay, no. ahora, ¿vale? Lo intentaré. Bueno.
1: Vale. Dearest pues ya se te cae la lágrima <risas> antes de empezar a leer, Dios yo mío. Yo aviso
0: por si... Por aviso. si alguien, ¿alguien que vaya a buscar los escrito? No creo porque estamos de risas y no creo, pero cuando lo he hecho yo en mi casa me he puesto a llorar. Madre mía, Gemma Dearest Marian. Ahora lo hago en castellano. <risas> Queridísima Marian. Estoy un poco cerca de ti tanto que podríamos entrelazar nuestras manos. Este viejo cuerpo ha tirado la toalla, igual que el tuyo. Jamás he olvidado tu amor ni tu belleza, pero eso ya lo sabes. No tengo nada más que decir. Te deseo un buen viaje, vieja amiga. Nos vemos por el camino. Te mando mi amor y gratitud infinitos. Tu Leonard.
1: Ha llorado. No, pero wow. Uno tiene los ojos vidriosos.
0: <risa> Entonces Marianne recibió esto y dijo, wow, so beautiful. Oh, ahí, ¿no?
1: ahí en Noruega, ella, pobre. Y Marianne murió. Pero oh. ¿sabes qué pasó
0: tres meses después? No sé. Que murió Leonard
1: Cohen. Claro, es que esto siempre
0: pasa. Ya está. Ya está. Y no quiero ah. romantizar esta historia de amor, porque seguro que sufrieron muchísimo, sobre todo ella. Pero es que la vida a veces no es justa, ¿eh, Carlos?
1: Ya. Oye, ya la reflexión final de la vida no es justa. No, y te
0: enamoras de gente que no te puede dar lo que necesitas, pero entiendo que se quisieran toda la vida.
1: Bueno. Bueno, si tienen una
0: cosa sana, quizá que es que se separaron.
1: Eso, ahí estamos, que no estuvieron ahí estirando el chicle toda la vida. Pero entiendo
0: bien. esta carta de amor Quererse. del final claro. y, y el momento de que, que, que Leonard se estaba escapando toda la vida, pero cuando se murió Marian, ¿qué sentido tenía ya? Pues, mira,
1: fue con ella. ¿No? Sí.
0: Y bueno, lo que sí que tenemos es canciones maravillosas de Leonard Cohen, que para mí son de las mejores de la historia de la música, así que nos quedamos con esto. Y con la caballería. Y con la caballería. Bueno, yo, yo, hablo, yo hablo de mi libro. He
1: venido a hablar de mi libro. Bueno, qué, qué bonito, ¿no? Bueno, bonito. Todo, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Hombre, como historias bonita. Dicen
0: que lo bonito es al menos sentir estas cosas alguna
1: vez. En bueno, la vida. eso sí, eso lo ¿No? dice mi madre siempre.
0: <risa> Carmen, tienes razón.
1: Sí, sí, pues nada, llama
0: ¿Alguna reflexión para acabar, Carlos?
1: Pues vivir así. Es por es el, por el amor. amor. Nos vemos en una semanita, Gemma.
0: Ay, vale, esto será muy difícil de superar. Que vaya muy bien. Un beso. Un beso.